0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们超级变变变的变法故事时间啦！过去啊，我们频道呢讲过，像是王莽改制、明治维新、戊戌变法，甚至呢是二十世纪中的台湾币制改革哦，也有分享。然而呢，今天要讲的这个主题啊，应该是到目前为止英雄说书所触及到年代最古老的。变法事件，里卖旧公吼一一跟五回啊，老翁老狗也补偷刀哦。这个老抠抠的改革呢，即便到了今天呐、啊，都还是有它的参考价值。掌声欢迎本片的主人翁，以富国强兵之计，让秦国退变重生的商鞅 ，A K A 公孙鞅。提起商鞅啊，大家几乎我、哦、都会把他跟在秦国推动的变法绑在一起。这个同捆包哦，还加量不加价哦。再送他一句成语：做法自毙。意思是呢，你最后人生悲剧收场，都是因为被自己制定的法律给害了。诶，这究竟是什么原因啊？我觉得呢，有必要从商鞅的成长背景说起。商鞅早年呢，其实该叫他未央。商这个字啊，是来自于后来他发达之后，秦王给他的封邑。不过为了方便啊，本片还是统一称呼。而根据《史记》版本的说法呢，商鞅本来是魏国王孙中庶出的子弟，祖先最早属于姬姓。哎，没错，周天子协统。可是呢，大家知道吼、哦，只要是封建形式的王朝，都免不了啊，孩子越生越多啊，一代亲，一代表，三代糟廖廖的窘况。譬如呢，前不久袁一金的故事，他们袁氏呢，本来也是日本天皇后裔啊。话说回商鞅的家乡魏国，其实那边领土并不大，加上呢，被齐、魏等大国包夹。作为一个落魄王孙哦，想从这样的地方开局，从政发迹，难度是非常高的。商鞅呢是个聪明人，此处不留爷，自有留爷处。打不过别人，难道不会加入他吗？他年轻时呢就喜欢研究法家的治国理论，而法家的精神人物之一李悝，多年前哦就曾经帮助魏文侯改革国政，让魏国呢成为战国时代崛起的先锋。如今魏国已经传了两代，来到。魏惠王身上，商鞅呢不免幻想：我有没有可能哦，在那边重新上演一次理亏的改革奇迹？想着想着呢，哎，怎么履历就自己写好寄出去了？他真的哦，是很渴求一个实战发挥的政治舞台啊。虽然我们说商鞅是家道中落的王孙啊，但再怎么样哦，都是比毫无背景的布衣百姓要强。他的名字呢传到了魏国国相公叔座耳里，就决定呢把商鞅找来担任中庶子，试试他的本事。中庶子这个职位呢，属于侍从官啊，你也可以把它哦当做是亲信家臣，勉强说起来呢，会比食客高一些，但毕竟不是朝廷中央官员。这个公叔座与商鞅接触后发现哦，这个年轻人啊不简单。正打算跟当时的魏惠王推举商鞅为官时呢，哇，不巧，公叔老贝贝年纪大生病了，没办法出门，反而是魏王呢亲自来到家中探视，过程中啊就问他。公叔爱卿啊，我看你年纪也大了，要是之后有个万一，有谁可以接替你的位子呢？公叔座心想：哦，选奇不如撞日啊！我这就把小鞅鞅推出去吧。禀告大王啊，我门下中庶子商鞅，年纪虽小，可是才华过人啊！希望您能将治理国家的重责大任托付给他。结果魏王听完作何反应呢？哈哈哈，<笑>公叔爱卿啊，您病糊涂了吧？我们魏国又不是没人才，怎样都轮不到这个没资历、没学历的小子上位啊！公叔座呢，继续劝说<咳>咳咳：“大王啊，你既然不愿意任用商鞅，就答应我一件事，把他杀了，不要让他去别的国家。”魏王呢，点头同意哦，随后就离开了。公叔座呢，独自躺在病床上，若有所思。隔没多久，他又派人把商鞅给找来，把刚才对国君说的话原封不动地转告，还补上一句啊：“我怕大王啊，不久就要派士兵捉拿你，你赶快回家收拾行李逃走吧。”读到这里啊，很多人会有个疑惑。公叔座呢，一方面建议国君杀了商鞅以绝后患，一方面呢又通知商鞅大祸临头，赶快逃跑。这样是不是人格分裂啊？我觉得呢，有两个面向哦，可以思考。其一是呢，公叔座这个人原本就是蛮有城府的。当年吴起呢还留在魏国时，他曾用了一些小手段哦，让魏武侯对吴起失去信赖，进而呢吓跑了这一位名将。但公叔座本身的眼光呢，确实不差，否则哦，他不会把吴起视为劲敌，也不会呢一眼就看出商鞅的才华。至于第二个方向呢，则是哦，我学弟金老师啊，曾在他书中提到，他认为呢，春秋战国时期人与人的关系哦，公领域和私领域呢，并没有切分的那么清楚。举个例子，孔子曾经说，如果老爸偷牵邻居的羊，那儿子替他隐瞒呢，也是很合理的。孟子呢更浪漫，他表示啊，舜帝贵为天子哦，可是如果他爸爸犯了杀人罪，法律与亲情不能两全，不如啊就背着爸爸逃到没人发现的天涯海角，这样子过完一生啊也是很快乐啊。大家听了是不是觉得做人好难啊？人心也太复杂了吧？更复杂的呢还在后面。商鞅听到提拔自己的公叔做前辈，苦口婆心劝自己逃亡，他却气气的拒绝离开。理由是呢，今天啊，国君都已经不听您的第一个建议，不承认我是个人才，又怎么可能会听您的第二个建议，派人把我做掉呢？哈哈， oh, 这颗逻辑炸弹哦，听起来很帅气啊，有一种三国预言家郭奉孝的味道。But 我们也不能排除另一种可能性啊，那就是呢，商鞅当时虽然拒绝离开，但原因哦，并非不怕死，而是呢，他还没等到机会。事实上，刚才那段故事可能是发生在公元前三六一年左右，而公叔座呢，大约是公元前三六零年过世。换句话讲，前后不到一年的时间哦，商鞅就落跑了，因为啊，他等到了改变一生的机会。商鞅啊，他看见西方秦国的国君秦孝公发出了求贤令，开出条件哦非常优渥、哦，宣称呢只要有人能提出富国强兵之策，就赏赐他高官与土地。秦孝公哦为何要这样下重本呢？这是有原因的。虽然秦国的疆域啊比起当时其他诸侯国来说不算小，但因为开发程度较低，整体生产力呢比不上中原地区，打起仗来哦后勤补给就吃亏了。最经典的案。例。力呢，莫过于被魏国名将吴起占领了河西之地。这件事对于秦国的面子、里子都有损伤。我们在之前吴起的影片啊，也提过，公元前三八九年，秦国呢尝试出动号称有五十万人的大军，想要把河西抢回来，无奈呢最后被精锐的魏武卒给击退。没错，那一次出师未捷的主角就是我们秦孝公的老爸。至于老爸的梦想，儿子有没有办法继承呢？商鞅啊，抓紧了秦孝公这种想要证明自己的心态，准备呢跟他好好小以大义。话说，商鞅抵达秦国，火速买通了孝公的宠臣景监。很快呢，获得了跟大老板面试的机会。大家听过啊，很多三国简报大师的故事啊，什么荀彧四胜四败论、郭嘉十胜十败论、诸葛孔明隆中对等等。每个人哦，都是简报投影片一打开，就开始口若悬河，讲的老板目瞪口呆。大家想说哈、哦，我们商鞅身为法家扛把子、变法老祖宗，想必啊那个舞台魅力呢，一定更加惊人吧？殊不知啊。他与秦孝公的第一次会面，两人走进会议室聊了老半天，孝公呢竟然忍不住打起瞌睡，最后连商鞅到底说了什么都不知道。走出房间，立刻把景监找来。啊，李奈翠鸡就扑隆贡了呀，动作温家起做足完回西哎呢？景监啊被盯得满头包，一转身呢就换他对商鞅痛骂：搞什么东西啊？你到底会不会简报啊？商鞅呢，不急不徐回答：“我刚刚啊，是对老板讲解上古时期安定天下的地道。没有想到啊，这套理论好像太难。没关系，再给我一次机会。”哎，说来奇怪哦，景监呢，不知道收了这商鞅多少扣扣，竟然答应了。他又帮忙安排了五天后进行第二次面试。这一次呢，校工啊虽然听了依旧不满意，但至少哈、哦、是清醒着听完，没有低下头咕啊。C S L M 的程度呢也轻了很多。紧接着呢把老板的反应转达给商鞅。商鞅表示哦，这次啊我跟老板报告的是如何称王天下的王道理论，不过好像还是太艰深了，请再给我一次机会。你猜对了，商鞅哦就像是个感情骗子。我们景建呢完全无法拒绝他的请托，又替他安排了第三次碰面。这一次哦出现了奇妙的化学反应。会谈结束后呢，秦孝公啊不再批评商鞅的简报，反而呢主动对景建表示啊，你这位门客不错啊，可以再深入聊聊。景建觉得 magic，、啊、把商鞅呢叫来问，你到底是对国君下了什么迷汤啊？商鞅笑笑的回答：“我前两次说的地道王道需要花费的时间都太长了，老板急着想要成功，当然不愿意买单。这一次呢，我就对他解说了短时间奏效的刚猛霸道之路。我知道了、啊，他已经心动了，距离达成目标呢，只差最后一次的会面。”于是呢，商鞅啊和秦孝公进行了第四次会面，比三顾茅庐哦还多一顾哦。这一次谈话过程中呢，他整理了魏国在魏文侯任内所做的改革经验，加上呢自己对于制定律法的心得，总结出一套富国强兵之道。秦孝公呢当时啊是和他跪着对坐，越听越是开心呐、啊，竟然忍不住我上身前倾，跟商鞅越靠越近，连膝盖哦超出了垫子都没有感觉。两人呢，一聊就是好几天，只差尔、哦、没有合唱。你选择了我，我选择了你，这是我们的选择啊！他们决定呢，要共同洗手，在秦国开启变法改革之路。有些人呢，听完上面商鞅四次面试的经验，可能会好奇啊，他怎么就不担心秦孝公一次面试不爽，从此拒绝再跟你讲话呢？我个人猜测、哦，哈。担心啊，是一定会担心的。可是大家不妨想想，如果商鞅面试的目的是想要找一个愿意全心全意支持自己的君主，那么他要做的就不能只是在面试过程中一味迎合老板想法，相反的，要让老板知道自己的工作理念到底是什么。进而呢，打从心底信任，不会因为挫折所动摇。换句话说呢，四次对谈的过程，不只是秦孝公在面试商鞅，其实商鞅也在面试秦孝公啊！哇，这样想想吼、哦，真的是蛮励志的。好啦，就说商鞅费尽千辛万苦，冒着可能被永不录用的风险，终于得到国君授权，可以大展身手，规划他的改革蓝图。那么他到底做了哪些改变呢？我们啊，不妨从时间与内容两个面向哦来做观察。商鞅变法如果以时间轴来看，可以粗略划分成三阶段，分别是磨合期、第一次变法与第二次变法。磨合其指的是呢，秦孝公啊，在公布商鞅的改革规划后，遭到国内其他大臣的反对。他们认为呢，古圣贤呐、啊、都知道，顺应民间习俗来管理百姓，沿袭旧的制度可以让社会安定，官员哦不会无所适从。如果不能确定改革带来什么超级大的好处，那么不如不要改动比较好。面对这种常见的反动修辞，商鞅啊亲自出面驳斥。聪明的人啊，会去制定更好的法律；愚笨的人呢，就只能遵守法律。治理国家哦，并没有一成不变的方法。过去呢，商汤、周五王也不是靠着沿袭旧制度才取得天下，反而后来的亡国之君啊，是因为墨守成规才走向败亡。秦孝公听完啊，拍手叫好，赞啦！商鞅好棒棒，商鞅果然是战神啊！讲个题外话，在春秋战国那个时代啊，社会科学发展、经济统计数据呢，不可能像我们现代这么发达。在这样的环境中，想要讨论国家政策的改变，说坦白的、哦，有时候是真的可以靠气势或者国君的信任碾压过去。事实上呢，在经过千百年之后，如今社会上讨论公共政策时呢，我们依然可以看到很多革新派与守旧派的论辩中存在有商业。将与秦国大臣当年的影子，这种时候要决定谁是谁非，其实能够运用的工具就非常多了。好啦，言归正传啊，在秦孝公立挺商鞅之下，他们强行磨合了国内不同的意见，也推动了第一次、第二次的变法。其中第一次变法时呢，秦国的国都哦还在溧阳，而商鞅呢也还在尝试让民众习惯法律，譬如他使用经典的徙木立信社会实验，跟老百姓说啊，只要你们有人能把三丈长的木头从国都市场南门搬到北门，就可以获得十亿的黄金。一开始哦，没人相信啊，还把赏金提高到了五十亿，重赏之下必有勇者，真的有人去搬木头，而且呢还领到了钱，这让大家相信啊，商鞅不会骗人。有赏呢，当然也得有罚。某次秦国的太子不幸违反了法律，按规定要处以刑罚。然而太子是储君啊，有了前科以后不就一辈子抬不起头？没关系，可以找代打。所谓教不严，师之惰。商鞅呢，决定处罚他的两个老师，也就是哦俗称的太傅，一个呢负责扛刑责，另一个则是被脸上刺青。自此而后啊，百姓呢再也不敢轻易的违反法律。随着变法推行顺利啊，其他国家也逐渐发觉，哎，秦国好像不一样了。秦国呢，先是在西山之战击败韩国，然后楚国呢也派人迎娶孝公的女儿，希望啊达成联姻的关系，甚至连魏惠王也愿意与秦孝公会面，承认啊你是个咖了。而商鞅呢，更在公元前三五四年，尝试建议国君哦，趁着魏国与赵国、楚国等强权作战之际啊，派兵实施偷袭。没错，这时候啊，秦国还是有一点打带跑，不太确定自己实力到哪里的状态。不过这一战的成果确实不错，他们一度打下了魏国旧都安逸。虽然呢最后又吐了回去，和对方重新谈和。这也让秦孝公发觉，我好像变强喽。好啊，还要更好。孝公不久后呢，决定把国都从栎阳迁至咸阳，在修建宫阙的同时呢，也下令变法，进入第二阶段。上面呢、啊、是从时间轴来看商鞅的变法，那变法具体有哪些措施呢？我们接着就要从内容来看，可以分成四个懒人包，分别是鼓励开垦、加强税赋、军工制度以及思想管制。先说鼓励开垦，也是我认为商鞅富国强兵政策的核心。过去呢，在封建社会中，土地所有权的概念哦是不可靠的，因为呢，地产随时会受到贵族啊、地主或者战争等因素而变动。如果持续放任这种情形下去，作为一国之君，你是很难精确知道自己的国力到底有多少。因为连可以生产的土地范围有多大都抓不准了，就像一间公司的财务报表错误百出。商鞅要怎么改善这个问题呢？用说的很简单，用做的很难啊，那就是掌握人口。我们放眼后来历史上的乱世呢，多半哦人民流离失所。可是，一旦进入大一统王朝后，统治者的首要之物就是整理户口、分配田地，让百姓安居。商鞅想要做的呢，也是在秦国领地内贯彻这样的事情。为了鼓励开垦，他从磨合时期发布的垦草令，乃至呢到后来第二次变法的开迁陌封疆，甚至哦还有一些文献会提到商鞅呢在这过程中废除了周朝以来的井田制度。也有一些学者认为秦国地处偏僻，根本不存在所谓的井田。但无论是哪一种说法，都不能否定这次变法中秦国展现了国家重新分配土地的决心。土地呢是一种资源，金钱也是。能够分配资源的人，自然也可以吸引到群众为你效力。商鞅改革的第二招啊，与财政开源有关，那就是加强税赋。举翻后，按田产征收的土地税，按户口征收的人头税，乃至于呢身体的皮肉税也逃不掉哦。哎，我是说劳动服务啦。这一些税负调整背后啊，还有一个重要的关键，那就是呢，他把国家的大手伸进贵族阶层，削弱他们的同时，也强化了中央权力。而这一切要能贯彻，其实前面的田地调查与荒地开垦啊，就必须叫 T 纲来，半点。不能马虎。第三项改革的重点呢是军工制度，这个啊相对于前面就比较好理解。富国强兵的兵啊，不分平民或贵族，只要呢你在战场上有功，斩下敌方一名甲士的首级，就可以获得爵位一级、良田一顷，还外加盖房子的建地九亩。以此类推，有分成二十等的军工阶级。你看看哦，现在打电玩 PVP 的排位都没分这么细啊。而且重要的是呢，那些奖赏非常诱人，翻转阶级就靠当兵打仗，军队的士气呢，自然呐、啊、就很高啊。贯彻改革的最后一招则是思想管制。我要先说啊，大家大可不必拿今天民主制度中的人权概念去检讨商鞅，说什么啊你不重视言论自由啊之类的。回头看看哦，前面讲的是什么时代，连命都不是人民自己的，谈什么人生自由？商鞅呢设计了一套连坐处罚去规范人民。如果你看到不认真做事、生活懒散，或者呢拿别的诸子百家学说批评国家政策的人，请检举他。告密者呢跟上战场斩杀敌人哦有同样的功劳。若替他掩饰呢，则形同投降敌人。靠着最后这一条规定当守门员，加上前面三个重点改革，据说哈、哦、秦国十年以来路不拾遗。三无盗贼，俨然哦就是要重现过去神话故事里说的大同世界、嗯、吗？事实上呢，实际也留了一个伏笔。最初推行法律过程中，如果有民众跟政府官员反映法令不合理，商鞅啊就会替他们安上一个“乱化”之名的头衔，发配边疆。久而久之，剩下来的自然哦就是相对比较听话、不愿意抵抗的人。最后，秦国靠着二次变法改革后的强大国力，在公元前三四一年，又一次挑战魏国。带兵出征的人呢，正是商鞅。魏国方面呢，则派出公子昂迎战。双方开打前哦，商鞅送了封信到对面军营，信上表示啊，我之前在魏国当门客时啊，与公子您也是有点交情，何不摆个酒席，坐下来好好谈，化解两国的纷争呢？公子昂心想：“哦，有道理啊，大家都是文明人，何必动刀动枪呢？”于是他就傻傻的前去赴约，坐下来才喝一杯酒，酒席两旁埋伏的装甲武士就冲出来把公子昂五花大绑。商鞅呢，紧接着发动总攻击，把群龙无首的魏军杀得大败而归。此时的魏惠王哦，面对东边齐国、西边秦国的双线作战压力，不得已之下呢，只得派使者前往秦国，表示愿意献上河西地区换取和平。到此为止啊，惠王呢，他总算深刻体会到当初公叔座所说的“你不任用商鞅，就杀了商鞅”那番话是什么意思了。而商鞅在凯旋归国后，也因为战功哦，受到秦孝公封邑于商地。原本那个出生魏国的落魄公子魏央，正式成为回忆。他现在呢，是货真价实的商鞅。从过去在魏国不被重用，到现在啊，秦孝公将他奉为上宾，商鞅心境呢，自然不可同日而语。但就在他最意气风发的时刻，碰上一位名叫赵良的外地人，商鞅呢，毫不遮掩的说。小赵啊，你看看我一个人就让这里国富民强，还在咸阳盖了不输周朝王室的宫殿，这是不是跟以前秦国大夫百里奚一样厉害啊？哎，没想到啊，小赵却回答他：“您厉害不厉害我不知道啊，可是我看起来跟百里奚有很大的不同。他过去深受百姓爱戴。”离世时呢，举国上下无不痛哭流涕。您在推动新法的过程中，用了各种言行去逼迫百姓改变。百里奚以前出门不需要一堆保全随后陪伴，您现在出门如果没有个百八十人保护，恐怕也是提心吊胆吧。别忘了，除了百姓之外，还有很多被剥夺利益的贵族等着对您报复呢。小赵说的话虽然刺耳，但也反映了当时秦国的部分状况。五个月之后，商鞅最大的靠山秦孝公过世，秦惠文王上位。无巧不巧，这位新的国君啊，就是当年差一点要被商鞅判刑，最后呢由老师代打的那个太子。商鞅哦，毕竟是个聪明人，发觉状况不对，提早收拾行囊，绕跑。随后呢，就得知秦国朝廷啊，对他发布了谋反通缉令。商鞅逃难途中呢，想要在旅店客栈留宿，但民众啊，都因为惧怕被连座处罚而不敢收留他。好不容易呢，来到秦魏两国的交界，魏国的守将哦，一看到是商鞅，愤愤不平地表示：“哟。”当初骗我们公子昂去喝酒，然后把他五花大绑的，就是你呀、啊！有人这么不讲义气的吗？商鞅啊，知道自己是过不了这个关口了，情急之下，一咬牙，一跺脚，竟然调转车队返回自己的封地，召集了兵马，想要跟捉拿他的秦兵拼个你死我活。然而，区区一个商，又怎么是整个国家的对手？商鞅啊，没几下功夫就兵败身亡。不仅呢，家人惨遭诛灭，最后、啊、他的尸体呢，还被送回首都，施以剧烈的酷刑，俗称的五马分尸，替自己人生啊，画下一个既错愕又无奈的句点。商鞅是怎么走到这一步？他的变法难道不成功吗？这些问题千百年来啊，一直让许多历史爱好者讨论。事实上呢，商鞅的变法，如同我之前讲的，那是说来简单，做来难。你如果单独拿其中的几项改革来看哦，在春秋战国的其他国家都可以找到类似影子。譬如呢，用军功吸引百姓参军这一点，在那一场著名的长平之战前，赵国原本取得了上党一地，为了就地整补兵力呢，也提供百姓进爵一级的福利。很多改革哦，本身都不是什么超级炫炮的名词，答案是如果你要把一堆改革打包在一起。还能够贯彻实行下去，扛住人民反弹的声音，那真的就是一件近乎奇迹的事了。而且呢，即使在商鞅过世后，他推动的新法也没有完全消失。要说影响了后来秦国一统天下，我觉得是有间接的关系。或许啊，要阻止百姓反抗新法律，要弭平贵族对于减少既得利益的不满，都可以找到一些温和的手段去处理。但商鞅呢，却选择了最直接、最快速的暴力压制。你要说这是他的天性使然吗？我突然想到哦，他当时呢与秦孝公的那四次会面，每会面一次，他提出的改革建议就更加激进，而国君呢也对他更加赞赏。是不是在那一来一往之间，这一对君臣啊，心中某种可怕的怪物就越来越大了？司马迁呢，在《史记商君列传》结尾评价商鞅是个天资刻薄之人。认为哦，他没有广积善缘，最后呢招来自身灾祸。我先说哈，这个评价从各种客观事实来看是有因果关系的。太史公没有说错，可是呢，我难免就会多想一点，想知道商鞅他究竟是真的天生刻薄寡恩，还是他在碰到某些人生抉择时，明明知道这样做会有祸害，仍然有意识地选择踏上这一条不归路。大家不要觉得哦，这种人不值得同情。其实同样的状况，即使在现代呢，也不断重演。你身边是不是有些人为了自己的事业成长，选择放弃了与家人相处的时间？是不是有些人为了想善尽主管的职责，选择果断摒除了与同事之间的私交？这些选择呢，最初听起来哦，都只是小小的牺牲，可是他却可能付出的越来越多，终于啊，导致难以自拔。听完今天的故事啊，不知道大家对于这位带起超级变法的商鞅有什么样的想法呢？欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多的说书日常。期待和你们下次空中再见。